0: Co się dzieje w głowie Foundera, gdy przestaje być CEO i zaczyna pracować nie w firmie, a nad firmą? To jest bez wątpienia najbardziej filozoficzny odcinek Escola Mobile. Z Aleksandrem Wielkim w tle rozmowy. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Podobno Founderzy już się napracowali i warto oddać zarządzanie nowemu CEO. I co potem? Nasz gość jest właśnie w tej sytuacji. Co się dzieje w głowie Fondera? Jak oddać zarządzanie firmą, aby nie wracać do niej operacyjnie? To pytanie jest zasadne w momencie gdy były CEO ma duży autorytet. Ta pozycja powoduje, że wiele osób w firmie pyta właściciela o zdanie, a to z kolei znowu wciąga go w zarządzanie. Nasz gość w swojej pracy wzoruje się na rzymskich Legionach, rozgryzaniu systemów, a w tle wciąż przewija się historia Aleksandra Macedońskiego. W rozmowie pojawiają się tygrysy, legioniści, bursztyn i Azja. To wszystko jest połączone, bo praca nad firmą to robienie biznesu. Pojedynki na historię, potyczki szamanów, ciągłe ćwiczenia. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Franciszkiem Bazylim Georgijewem. Jeśli wciąż się zastanawiasz o co chodzi z tym Aleksandrem Wielkim, znajdziesz odpowiedź w wersji wideo na naszej stronie escola.pl.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest Eskola Mobile Live. Ze mną jest nietuzinkowy gość Franciszek Georgiew. Nie wiem, czy mogę po prostu powiedzieć Franciszek? Albo Franek, jak wolisz. Jak cię jest bardziej naturalnie? Franka zaprosiłem tu bardzo nieprzypadkowo, bo Franek jest teraz w takim ważnym momencie swojego życia, który mnie bardzo zainspirował. Czyli przestał być prezesem swojej własnej spółki. Jakie to jest uczucie?
2: Wiesz to bardzo dziwne. Taki jeżeli traktujesz to jako small talk, to, to jest jeden z największych dylematów teraz w moim życiu, więc mogę się rozkręcić. Ale powiem ci, że no są skrajne emocje, bo z jednej strony czujesz, widzisz rzeczy, których wcześniej nie widziałeś momentalnie. Ja nie wiem, coś w tym jest, że to, co masz w stopce, definiuje trochę twój schemat myślenia. Chciałbym, żeby było inaczej, ale widzę to zarówno po ludziach w zespole, jak i po samym sobie, że, że tak to działa. Z drugiej strony wiesz, jest ta przestrzeń na rozkminkę większa. I pojawią, widzisz nowe nieefektywności, które trzeba zadresować nowe rzeczy. Zatrzymam
1: cię tu, czyli mówisz, że to, że zrzuciłeś z siebie trochę operacji oznacza, że możesz trochę spojrzeć z lotu ptaka i z drugiej strony widzisz te rzeczy, które w sumie powinnyś widzieć, że sam źle robiłeś, bo to, to de facto ty Dokładnie. przed chwilą to robiłeś. Mhm.
2: I powiem ci, że to jest taka ziemia obiecana, że każdy, wiesz, tak czasem jest, że dążysz do czegoś i myślisz, że jak tylko tam będę, to będzie tak fajnie, no i nagle okazuje się, że nie jest tak fajnie, że są nowe wyzwania i że to się nigdy nie kończy po prostu, więc nawet z tej pozycji, no jakby już dosyć takiej przyjemnej rozmiarów spółki oddanie, która jest rentowna, samo rzeczywiście nie muszę być w nią zaangażowany, się wydaje, że to jest po prostu mokry sen, mówiąc tak brzydko, każdego przedsiębiorcy. okazuje się, że to są tylko nowe wyzwania, nowe przemyślenia, myślenia I nowe trudności, bo na przykład nie masz już bezpośrednio zespołu, który może robić dla ciebie jakieś rzeczy, więc ja od razu myślę: Dobrze, potrzebuję asystentki, potrzebuję kogoś takiego, makiego, wakiego, żeby móc realizować jakieś rzeczy operacyjne, bo teraz wchodzenie do innych firm i mówienie im, co mają robić, no nie wchodzi w grę, bo tam są szefowie firm, bo ja tak naprawdę jestem w czterech różnych firmach. I tam są prezesi, prezeski tychże spółek. I też nie mogę się tam pieprzać, mówiąc brzydko, więc no to jest cały w ogóle zestaw nowych, nowych wyzwań, prawda? Ale ciekawych, ciekawych. Możemy to pogłębiać,
1: jak coś Cię interesuje. Okej, okay, to mamy świetny wstęp do naszej rozmowy i teraz zakreślę jakby całą tematykę. Chciałbym przede wszystkim, żebyś tak najpierw określił tematy, o których porozmawiamy, zapowiem. Czyli, chciałbym, żebyś trochę opowiedział słuchaczom Escola Mobile, bo mogą nie, nie, nie znać jeszcze, albo znają tylko ze słyszenia, czym się zajmuje Twoja firma, ale bardziej zależy mi na tym, żebyś opowiedział tą drogę, którą pokonałeś, bo ja w ogóle widzę bardzo dużo związków między takich w kulturze, między Tigersami a Escola. To spotkanie jest nieprzypadkowe. Kolejna rzecz o którą będę cię wypytywał dzisiaj to no właśnie jak sprawić żeby ludzie byli tak bardzo za tobą bo jak ja czytam wypowiedzi twoich ludzi to. Jest tylko kilka firm które znam które tak bardzo wierzą w siebie <śmiech> brand24 twoja firma Escola, jeszcze kilka pewnie mógłbym wymienić gdzie mam silne poczucie identyfikacji z firmą tak i to jest, to jest to to czuć to czuć mimo że nie znam tych wszystkich osób osobiście to czuć że oni się bardzo identyfikują. Czyli właśnie bym chciał dużo porozmawiać z Tobą o wartościach, bo jednak i w Software House i agencja jest to takie, wydawałoby się bardzo podobny biznes, bardzo powtarzalny niby, bardzo niby wszyscy dajemy to samo i właśnie ten, ten sekretny sos do pizzy to jest właśnie to. I na pewno będę chciał, żebyśmy właśnie stanęli za tym, co w tym etapie rozwoju, jeżeli stwierdzisz, że oddać stery, co Cię blokuje i do czego to Cię uwalnia? Także zacznijmy od początku, Jestem, fajne. czyli od tego właściwie skąd się wziął pomysł, czy Ty pracowałeś w jakiej agencji, czy miałeś taki drive z kolei, że będę przedsiębiorcą i muszę coś wymyślić.
2: Nie, absolutnie. Ja nie pochodzę ani z przedsiębiorczej rodziny. Nikt u mnie w firmie nie prowadził firmy innej niż freelance jako artysta mój ojciec. Fotograf, portrecista z takimi klasycznymi aparatami z pierwszej wojny światowej. tam Chemia ma duże znaczenie i różne takie rzeczy. Więc nie ma żadnych tradycji przedsiębiorczych w rodzinie. I Ja po prostu poszedłem do pracy, w której trafiłem na sufit. I jeszcze nie zidentyfikowałem w sobie, że wiele moich takich cech jest naturalnie... Liderskich, raczej postrzegałem siebie jako introwertyka, jako osobę bardzo zamkniętą w sobie i taką skupioną na na robieniu dobrych rzeczy, czyli taka może kotwica motywacyjna, profesjonalizm, żeby jak najbardziej profesjonalnie robić rzeczy, osiągać jakieś tam sukcesy, case'y, wyniki dla klientów i dopiero jak tam trafiłem na sufit to zacząłem, przeszedłem na swoje. Tej historii nie chcę tam w szczegółach opowiadać, bo to opowiadałem milion razy, więc jak mam jakiś wspólnych widzów, tylko w skrócie ja założyłem to przez przypadek, bo podpisałem kontrakt z organizacją UFC na obsługę ich kanałów social media w Polsce, gdzie okazało się, że muszę wystawić fakturę i dlatego założyłem działalność. I no i wiesz, i później robiłem trochę tych social mediowych rzeczy, takich digitalowych coraz szerzej, i byłem skupiony na tym, żeby je robić. I mimochodem powstawały jakieś, nazwijmy to, struktury, najpierw z takich bardzo elastycznych, do stopniowo takich usztywniających się, i dopiero gdzieś tak z 5 lat temu miał taką eurekę, że ja docelowo nie chcę być marketerem, tylko przedsiębiorcą i poszedłem w to all in i w tym momencie to już jakby jakkolwiek mam wiedzę o marketingu cały czas pomagam w marketingowych strategicznych projektach. Wiem jak to działa, rozumiem to i wciąż mnie to fascynuje, to jednak ten biznes stawiam wyraźnie wyraźnie wyżej i tu może postawię kropkę i ty możesz czuć czego twoja publika może chcieć, czy co ciebie interesuje.
1: Ciekawi mnie to. Skąd się wzięła ta Eureka? Bo mm, widzę bardzo dużą trudność balansowania między wiedzą ekspercką, a w którymś momencie zarządzania procesem. U mnie to było tak, że ja w ogóle jeszcze bardziej chyba przypadkowo założyłem Eskole, bo zadzwonił do mnie Rafał Zaorski, teraz osoba dość znana, bo ostatnio tam wyspekulował dużo pieniążków i powiedział, że chciałby sprzedać tą Eskole, bo w sumie chciałby się zająć spekulacją. No i ja to kupiłem chyba w dwa tygodnie od tego telefonu i jak dobrałem wspólnika, którego spotkałem na imprezie, no to on nie wiedział, że są dwa systemy operacyjne, iOS i Android, więc jakby startowaliśmy z takiego poziomu, no i ja wyszedłem z założenia, że muszę się bardzo szybko nauczyć, a że zawsze lubiłem się uczyć, to szybko to poszło, więc dwa lata prowadziłem różne wykłady, takie bardzo merytoryczne, włącznie z For Developers, żeby potem przestać to robić I, i odczuwam cały czas dysonans, że chciałbym wiedzieć więcej ekspercko, no ale przy tam 100-plus-osobowej firmie nie jest możliwe znać się na wszystkim, więc chciałem zapytać, jak ty sobie radzisz z tym dylematem?
2: Wiesz co, no mnie naturalnie ciągnie. Tak jak na poziomie świadomym, to ja nie mam tego, że chciałbym robić marketing, ale mimochodem, za każdym razem, jak pojawia się duży strategiczny projekt marketingowy, na przykład nie wiem, branding nowej spółki, albo no nie wiem, teraz muszę stworzyć jakieś taką spółkę, czapkę dla tych wszystkich, czyli zacząć budować coś w rodzaju jakiegoś holdingu, no to moje naturalne taki drive ciągnie mnie do tego, żeby zaprojektować z jakimś czy naszym studiem graficznym, czy jakimś zewnętrznym, żeby było spojrzenie z zewnątrz, jakiś taki naczelny brand, opowiedzieć tę historię. W ogóle cały czas mnie ciągnie do storytellingu. Ja w ogóle uważam, że biznes to jest wojna na historię. To znaczy wymieniłeś kilka firm, no, swoją, brand24 i moją, które na przykład mają silne historie. Idzie za nimi. My jesteśmy takimi szana, szamanami, którzy opowiadają tę historię i pilnują, żeby ona była prawdziwa. E, także to jest coś na co zwracam szczególną, szczególną uwagę i ciężko mi się z tego wymiksować, ale dla mnie takim przełomowym momentem było zdecydowanie przeczytanie książki Scaling Up, która opowiada de facto o budowaniu dużej firmy i takich całych systemów i takich nawyków w firmie, które i Przyznam, że ta książka, ja zawsze lubiłem robić takie skomplikowane systemy, wgryzać się w nie, interesowałem się historią, czyli wgryzałem się w systemy nie wiem, polityczne, jakieś schematy, jak jakieś wojsko działo, na przykład nie wiem, rzymskie legiony, jakiś taki powtarzalny model operacyjny, to mnie na maksa jarało. I w tej książce zobaczyłem, że w biznesie można to realizować. I właśnie, właśnie stwierdziłem, że to jest to. I w tej książce de facto opisywana jest wizja, jak budować bardzo dużą firmę, w sposób, który rzeczywiście ona nie mówi o tym, jak to robić w sposób niezależny od właściciela, czy założyciela, czy jakiegoś zarządu, ale de facto opisuje to. E, więc, więc ta mhm. książka była dla mnie takim ona, przełomem.
1: Ona opowiada tak naprawdę o podejściu procesowym do budowania firmy. I ja wielokrotnie na antenie Eskola Mobile mówiłem, że jestem członkiem EO Poland, Entrepreneurship Organization. To powiem taką ciekawostkę, że właśnie Werner Hartnisch to jest osoba, która założyła to EO na świecie żeby pozwolić innym przedsiębiorcom czerpać tą wiedzę w sposób praktyczny, tak? bo on tak naprawdę też sprocesował to EO, więc tutaj dla osób teraz chyba mamy event rekrutacyjny 8 czerwca, to skorzystam i powiem, że jeżeli chcecie z tego skorzystać w praktyce, to to jest y, niezła okazja. Ok, a powiedz mi, dobra, to jest prozaiczne pytanie, Tigers, tak? jakby skąd y, taka nazwa i tam masz tych takie znaczki, to mnie zawsze irytuje, bo ja się kiedyś uczyłem japońskiego i nawet byłem w Japonii po roku tej nauki i nadal mi to bardzo słabo szło. To jest trudny język, chiński jest jeszcze trudniejszy i mnie to irytuje, bo ja próbuję je rozczytać i I mi się jeszcze nie udało, więc pomóż mi proszę.
2: Jasne, wiesz co, to są trochę jakby dwie warstwy. W sensie w samym Tigers, może tak, sama nazwa Tigers ja po prostu szukałem czegoś, co odzwierciedla jakiś taki mindset. Ja trenowałem dużo sportu walki, jak zakładałem firmę niechcący, bardzo ceniłem sobie takie, takie podejście do celu i jakoś tak, to był taki spirit animal powiedzmy. Tak? W sensie takie coś, co czułem w środku, że, 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 że mentalnie jestem takim tygrysem. Na zewnątrz takie ospały jak leniwiec, a w środku czułem, że mam takiego duszę takiego tygrysa. I miałem akurat leggingsy na siłownie, w sensie na te sporty walki, które miały tygrysa. Więc jak się zastanawiałem między dwoma, trzema nazwami tych firm, to Tygrys wygrał, bo po prostu miał pierwszy gadżet firmowy. Po prostu musiałem na jakiejś podstawie wybrać. Później ucięliśmy z nazwy social, bo to nas wpychało do wąskiej kategorii social media, która w marketingu tradycyjnie jest niżej w łańcuchu pokarmowym. Strategia czy jakieś takie rzeczy są wyżej w tym łańcuchu. Nie zawsze w sposób uzasadniony, ale też trzeba mierzyć z realiami rynkowymi. Więc zdecydowaliśmy, że to już jest na tyle rozpoznawalna marka, że my możemy pozwolić sobie na, uci- na zostawienie tego samego Tigers. I było takie ryzyko. Że to się będzie kojarzyć z napojem energetycznym Tigers czy Tiger, już nawet mówię Tigers, czy z tym sklepem, z takimi plastikowymi różnymi gadżetami, tam Tiger, Flying Tiger, czy jakoś tak. Ale prawda jest taka, że w marketingu ludzie mówią, o Energy Drink, jak wasza firma, już powoli zaczynam słyszeć takie rzeczy, co jest bardzo miłe i fajne, bo naprawdę mnóstwo ludzi. To nie jest tak, że raz mi ktoś tak powiedział, ja to słyszałem już nie wiem, myślę, że z 20 razy dosłownie, a to znaczy, że dużo więcej tego się naprawdę dzieje. I teraz. Em, I w tym momencie, kiedy byliśmy gotowi do takiego ruchu, szukaliśmy brandingu, który byłby różnicujący. Moim zdaniem design musi różnicować od innych firm. I wszystkie agencje moim zdaniem wyglądają bardzo podobnie. Wszystkie firmy wyglądają w swojej kategorii bardzo podobnie. A my chcieliśmy postawić na coś, co jest bardzo śmiałe. Zapada w pamięć. tak? Czyli o, jest taka pomarańczowa firma z tygrysem w nazwie, z chińskimi znaczkami. To jest bitwa na skojarzenia. Czyli tak jak Ci szamani, którymi jesteśmy my, czy marketerzy, muszą opowiadać spójne historie, to trzeba jeszcze zobrazować przez design i ten ten design musi być wyraźnie inny. I te chińskie znaki i połączenie takich tradycyjnych wątków azjatyckich z taką nowoczesnością, te neony, taki dosyć ciemny, mroczny design, a z drugiej strony też dynamiczny, nowoczesny, Logo, które można przestawiać, bo to logo jest bardzo nowoczesne i można pisać w linii, w pionie, składać z tych znaczków różne rzeczy sprawiło, że ta marka się bardzo wyróżnia i mimo tego, że akurat w naszym zeszłym roku bardzo zaniedbaliśmy swój marketing to samym tym rebrandingiem i komunikowaniem się w nowy sposób wizualny udało nam się utrzymać liczbę leadów spływającą do czasu aż ten marketing troszeczkę odbudowaliśmy. No i teraz to już jest w ogóle jeszcze zupełnie nowy poziom, e, więc, więc, więc chińskie znaki miały przede wszystkim różnicować,
1: zatem są oczywiście, ja zawsze chciałem zrobić firmy w Singapurze. A co one znaczą, co tam właściwie jest napisane po, tak po polsku? Soba uDon makaron wifon jest tam napisane, czy coś? Komiczne? Nie,
2: no w sensie wiesz, same tygrysy, same tygrysy to jest tam hoodway czyli drużyna tygrysów to, to na przykład, takie są znaki, ale przy bardzo różnych, te znaki de facto zawsze tłumaczą to, co jest napisane, to jest tak jak tłumaczenie słowa po polsku tylko chiński, po chińsku, nie? czyli jakby jak masz tam nie wiem, zaangażowanie, transparentnie odpowiedzialnie, to de facto są konkretnie te słowa po chińsku. Czyli różne,
1: różne rzeczy się pojawiają, ja pamiętam w Japonii mi koleżanka kupiła taką koszulkę Ichiban Henna Gaijin, czyli mm-hmm. pierwszy najgłupszy obcokrajowiec. O, nie. Taką właśnie mają śmieszną, sobie robią jaja, takie Japończycy, że kupują zagraniczniakom w takiej koszulki, żeby było z daleka widać, że to ktoś nie umie nawet znaczka przeczytać.
2: No ja po zbliżam się do takiego poziomu A1 z chińskiego, więc bo uczę się cały czas, więc coraz ciężej będzie mnie oszukać w ten sposób. Nikt mi tam nic nie napisze na tej
1: stronie. Okej, okay, ale rozumiem, bardzo mi się to podoba, co opisałeś, czyli że... Mm, Chodzi o z jednej strony pewną unikalność, wyróżnienie się tego loka, ale z drugiej strony uniwersalność, tak jak mówisz, można to przestawiać, że różne napisy można to tworzyć. To jest niezwykła sztuka i to Cię chciałem zapytać, bo my swoją stronę internetową Escoli, która jest teraz, robiliśmy blisko rok i o ile jesteśmy dość dobrzy w internety i robienie stron dla innych, bardzo złożonych, nie sprawia nam wielkiej trudności, ale zrobienie jej dla siebie było, wierz mi, wielkim, wielkim wyzwaniem i żałowaliśmy, że nie daliśmy tego jakiejś agencji, bo ilość zmian była duża, koszty w sumie ostatecznie okazały się duże, jak to było u was? Jak się robi coś dla siebie, rebranding?
2: No mam dokładnie te same doświadczenia, a co do tego ja się w pełni zgadzam, że jest, mam dokładnie to samo e, doświadczenie. Ten proces trwał bardzo długo. My mimo tego, że zaangażowaliśmy zewnętrzne studio graficzne, mimo tego, że nasze studio robi dla bardzo dużych marek e, e, fajny fajne design, bo robi to dla totalizatora sportowego, dla Ranmagedon. robimy więc jakby dla marek, które naprawdę mają wyśrubowane oczekiwania, no to mimo to chciałem postawić na zewnętrzne spojrzenie, e, zatrudnić. Studio komunikat z Poznania, które zresztą świetnie się spełniło w tym zadaniu. No ale kurczę, zajęło nam to, no nie wiem, ten design nam zaczął, zajęł z pół roku. Stronę, którą robiło Wise People, przycisnęliśmy no bardzo mocno, tam były jakieś kary umowne, zgodziliśmy się na jakieś wyższe stawki, ale pod warunkiem, że za każde opóźnienie będzie ostro, że tak powiem, bo już chciałem skrócić ten czas i rzeczywiście odpaliliśmy branding 1 stycznia o północy po pamiętam jak w nocy odpalałem, wszyscy się bawili, a ja klikałem tam o publiku i cover foto na Facebooku i takie rzeczy. I rzeczywiście, no potwierdzam, to pochłonęło dziesiątki, jeśli nie setki godzin wielu ludzi, wiele iteracji, bardzo dużo kosztów, no i mm, ale finalny efekt, i tak uważam, że ta strona już w ogóle nie odzwierciedla tego, czym jest dzisiaj Tiger. w sensie jakby e, jesteśmy, w, i znowu się zastanawiamy, jak to ukryć. Dla siebie się chyba najciężej robi rzeczy, mam wrażenie. Chociaż nie wierzę w to powiedzenie, szewc bez butów chodzi. Dla mnie to jest bullshit, w sensie jakby Moim zdaniem szewcy jednak musi mieć ładne buty, tak? to, już, to jest wymówka dla, dla naprawdę dla słabych, mówiąc tak żartobliwie. Tak. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nie, to prawda, bo to znaczy, że twoje. jedna rzecz to wyśrubowane oczekiwania, a druga rzecz to nieumiejętność sprocesowania czegoś. tak? Mm. Powiedziałeś, że już teraz ta strona nie odzwierciedla, to znaczy szybkie zmiany są. Ja pamiętam, chyba pierwszy raz ci widziałem za 3-4 lata temu, jak miałeś jakieś wystąpienie na Founder's Mind. I tam pokazywałeś taki wykres wzrostu tej firmy. Ja mówię, korze, dobry rok miał, to się chwali, Nie. no ale tak potem patrzyłem, tak obserwowałem i to faktycznie tak dosyć się ta linia trendu ładnie utrzymała. No to opowiedz tak o ostatnich trzech latach, jak to, jak to wygląda też na liczbach.
2: Tak, tak. To jest ciekawe, że, że ten wykres się cały czas spłaszcza, bo każdy kolejny rok ma bardzo duże wzrosty, co powoduje, że poprzednie lata, które są na dużo mniejszych kwotach, no bo jak mówimy o podwajaniu się firmy co rok, no to jakby te poprzednie kwoty się zawsze wydają śmieszne z poprzedniego roku. To on się cały czas tak spłaszcza, i cały czas ten ostatni, ostatni okres jest taki wzrostowy, więc rzeczywiście, no my tak upraszczając, w zeszłym roku nie pamiętam, zrobiliśmy około chyba 7 czy 8 milionów netto takiego super czystego przychodu, bez żadnych wynagrodzeń, influencerów, bez kampanii reklamów, tylko tak jeszcze bardziej restrykcyjnie, netto, jakby ja Strasznie nie lubię, bo przyłapałem bardzo dużo osób na podawaniu wyników, nawet niechcące, po prostu mam taki kalkulator biznesowy w głowie, na podawaniu wyników, które są przesadzone, przerysowane, i nie zawsze uczciwe, więc to są tak już na maksa zaniżone wyniki. W tym roku idziemy na 20 baniek, tylko już jako cała grupa. Jesteśmy powyżej celu teraz w maju. My bardzo mocno patrzymy plan, budżet, wykonanie i nie zdziwiłbym się, już teraz nie pamiętam, ale nie zdziwiłbym się, jakbyśmy już zrobili te 7 baniek z zeszłego roku teraz, bo idziemy naprawdę mocno. No i przede wszystkim Tigers wyrosło na taką agencję, powiedziałbym, która... Zaczyna być mocno w segmencie premium, w takim sensie, że pracuje z markami naprawdę topowymi, typu naszym klientem jest TikTok, na centralną Europę ich obsługujemy, czy nie wiem, Panasonic, nie wiem, tego typu marki. I to nie znaczy, że nie robimy innych marek, które są dynamicznie rosnące czy ciekawe, ale raczej jest takie pozycjonowanie, że no. Że to jest takie już wysokie pozycje. No i tak wiesz, aż mimo wszystko, że nie mam problemu z mówieniem dobrze o sobie, no to jednak mówienie, że jak chcesz mieć dobrze zrobione, to idziesz tam, no to, to jest takie już trochę. Ja wolę podawać liczby, tak? O liczby. Nasi klienci z tego segmentu, których obsługujemy wielokanałowo, oceniają nas 4,86 albo 4,84 na 5 z 80% wypełnionych ankiet, czyli jakby no to jest już skrajnie wysoka ocena od bardzo wymagających marek. Więc, więc moim zdaniem to świadczy o jak, jakości tego, co robimy. Robimy ją o tym zespole, który też jest no, bardzo mocny. Są tacy trochę marketingowi komandosi, ale co ważne, dzięki procesom, kulturze, takim, że, takim rzeczom, to nie jest tak, że musisz być jakimś super bohaterem, żeby być w tej Tu Pracują normalni ludzie, tacy sami jak w innych firmach, tylko po prostu wsadzamy ich w trochę bardziej rozwojowe środowisko, trochę lepiej ułożone, trochę lepiej sprocesowane. Podkreślam trochę, bo nie trzeba być pięć razy lepszym od innych, żeby robić dobrze robotę. Jak się konsekwentnie robi 30% lepiej niż inni, przy jakimś, oczywiście mówię inni o jakimś normalnym standardzie, nie chodzi mi jakieś firmy, które, nie wiem, robią jakieś dziwne, słabe rzeczy, no to 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 już jest w pełni wystarczające, żeby tak rosnąć, tylko trzeba robić to konsekwentnie, to jest cholernie trudne.
1: Okej, to rozbijmy tą twoją wypowiedź na kilka podpytań. Po pierwsze mówisz, że nie muszą być komandosi w momencie wyjścia, a mimo to są dobrze oceniani. To co dzieje się po drodze od etapu rekrutacji przez etap właśnie onboardingu, do etapu, kiedy osoba dostaje pierwszego klienta, że już jest dobrze oceniona. Co takiego się dzieje? Jasne. Znaczy
2: powiem Ci tak, Proces rekrutacji na pewno jest czymś, co idzie nam bardzo dobrze, bo na przykład onboarding mimo tego, że jest znośny, to jeszcze widzę wiele rzeczy do poprawy, dlatego też zaczęliśmy budować taką własną platformę do onboardingu w ramach Tigers, żeby spełniła nasze kryteria. To jest zresztą produkt, z którym pewnie będziemy wychodzić na rynek, bo jest po prostu dobry, ale sama rekrutacja już mamy to całkiem nieźle sprocesowane. Nasza rekrutacja ma pięć etapów, ale to brzmi dużo groźniej niż w rzeczywistości wygląda, bo przez jeden z etapów rozumiemy przejrzenie CV, które wpadły. Drugie to jakieś proste zadanie, przepraszam, takiej krótka rozmowa telefoniczna, żeby potwierdzić, że ktoś rozumie na co aplikuje, że przeczytał widełki, że nie będzie potem nagle jakichś zaskoczeń, że ogłoszenie jest na ósemkę, a ktoś przychodzi i mówi na końcu, 12. na tak?
1: końcu przyjdzie tak i...
2: Dokładnie, więc my chcemy, żeby oszczędzić czas. To jest to myślenie procesowe, tak? Jeżeli chcemy uniknąć marnowania czasu w procesie dalej wielu osób, no to na wczesnym etapie musimy zidentyfikować rzeczy, które potem potencjalnie mogą nam ten czas zajmować. No i potem przychodzą dwie rozmowy w takich trzyosobowych komisjach i krótkie zadanie rekrutacyjne i my w tych rozmowach sprawdzamy przede wszystkim spójność z wartościami, czyli jakby w 2019 albo 2018 roku zespół usiadł, zastanowił się, dobra, chyba całkiem fajnie nam idzie, dzięki jakim postawom, dzięki jakim zachowaniom, które mamy w sobie, nie że zmyślamy coś, tylko to co mamy naprawdę, jakbyśmy mieli to ująć w czterech, pięciu, sześciu słowach to jakie to są hasła. W naszym przypadku to jest zaangażowanie, odpowiedzialność, dążenie do doskonałości operacyjnej, kultura wiedzy, rozwój i partnerstwo. Ich jest za dużo swoją drogą, musimy zmniejszyć sześć, to uważam, jakbym dzisiaj to robił, to bym zrobił cztery max Ale okej, w sensie są żywe, są prawdziwe. Na tej podstawie rekrutujemy, na tej podstawie oceniamy się w ramach Procesu ocen rozwojowych. Dla niektórych to może brzmieć trochę korpo, ale prawda jest taka, że ciężko jest zbliżając się do 100 osób w firmie, mieć usystematyzowany sposób dać ludziom feedback, jeżeli to się robi w chaotyczny sposób. To musi być specjalnie w okresie pewnego rozluźnienia, kiedy nie ma na przykład sezonu przetargowego, na przykład w branży digitalowej. Czy to musi być. Odgórnie, odgórnie sterowane i realizowane w, w jakimś tam stałym rytmie. W każdym razie w tym procesie oceny rozwojowej, rekrutacji. Nasi klienci również nas oceniają według tych wartości. Może nie pytamy ich wprost, czy jesteśmy partnerscy, ale zadajemy im takie pytania na skali od 1 do, 6, które spra- do 5, przepraszam, które sprawdzają zgodność z tymi wartościami. I nagle de facto na każdym kroku jesteśmy wzajemnie oceniani przez siebie, klientów w rekrutacji, przy w, w dawaniu sobie pozytywnego, negatywnego feedbacku przez pryzmat tego, Jaką organizacją ma być Tigers, i staramy się przyciągać takich ludzi, którzy dobrze się czują w takiej organizacji. No i to jest jakby to jest zaszyte na w każdej możliwej płaszczyźnie, staramy się to zaszyć, bo widzę, że w rosnącej organizacji utrzymanie tej kultury jest kluczem do tego, żeby ta firma była duża i nadal zachowywała ten fajny standard i przyjemność z pracy tutaj.
1: Czy Twoim zdaniem jest możliwe zachowanie kultury organizacyjnej w 500-osobowej firmie?
2: No Jeszcze nie wiem, więc wiesz, ja bym powiedział, że tak. Tak ale hipotetycznie. Czuję, że jest to możliwe, ale zdaję sobie sprawę, że to jest inna firma. W takim sensie ja wiem, że 20-osobowa firma, nawet jeżeli ma identyczną wartości, to i tak będzie inna firma niż 50-osobowa firma o tych samych wartościach. 100-osobowa, pewnie 200, 500, potem pewnie już aż takiej różnicy to nie ma. Chociaż ja widzę, że wiesz, przepływ informacji jest, tyle się dzieje w Tigers, że ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Nie? W sensie, jakby, i mam duże zaufanie do ludzi, do, do ludzi, którzy robią te rzeczy, więc jakby jestem gotów to puścić i po prostu sprawdzać to w jakimś tam rytmie, tylko w jakimś określonej rutynie. Ale tak dużo się dzieje, i ludzie zakładają, że ktoś inny wie, co się dzieje. A właśnie o to chodzi, żeby się pogodzić z tym, że najważniejsze rzeczy możemy sobie mówić ale pewne rzeczy się dzieją poza naszym sterem i to nie znaczy, że nie mamy już wpływu na firmę. To tak jak ja bym stwierdził, że ja nie mam wpływu na firmę, bo nie wiem, że powstał jakiś... Mamy na przykład komórkę e-commerce, która odpada chyba z sześć nowych usług na podstawie kompetencji ludzi, którzy obsługują e-commerce u nas. No i ja nie mam pojęcia o tym, tak? W sensie, czy to znaczy, że nie mam wpływu na tę firmę? Nie, to jest dokładnie to jest model operacyjny, który stworzyłem. Powtarzalny model operacyjny, który pozwala robić pewne rzeczy oddolnie, no ale tego się nie da wszystkiego ogarnąć.
1: No to jak sobie, jak sobie radzisz z tym wyzwaniem, bo na pewno już to czujesz, tak? 100-osobowa firma inna niż 50-osobowa, 50-osobowa inna niż 20-osobowa, więc ekstrapolując to, oczywiście pewnie, pewnie dla agencji jest jakiś tam limit, kiedy, no właśnie, czy jest jakiś limit, bo jednak nie ma wielu agencji, nie licząc sieciowych, agencji, które mają więcej niż 100 osób, tak? W Polsce. No i to nie jest przypadek, wydaje mi się, pytanie, czy jest po prostu duża wartość, że agencja staje się bardzo duża, skoro i tak pracują małe zespoły. To jest znaczy, ciekawe pytanie. Tak? Ciężko Dlaczego, jest. Gdzie jest gdzie, czy jest jakiś sufit? Nie?
2: Na pewno ciężko jest być dużą agencją i nie być międzynarodowym, bo wielkość agencji wynika z tego, że są globalne, duże zlecenia, które się obsługuje sieciowo, międzynarodowo. I z tego względu, bo my już obsługujemy sporo klientów, na przykład CEE, ja wyobrażam sobie, że w w widocznym horyzoncie czasowym, który już ćwiczymy wychodząc do Krakowa, otwieramy stacjonarne biuro w Krakowie, na razie jeszcze w polskiej jurysdykcji, w polskim tym, ale to jest dla nas ćwiczenie. Dla mnie biznes to jest tak jak jest bitwa szamanów, to jeszcze druga metafora, to są ciągłe ćwiczenia. Legiony muszą maszerować. Jest pokój i tak muszą wyjść z tego obozu, zrobić ten forsowny marsz i ćwiczyć. Nie? No i jakby, bo przyjdzie moment, kiedy te ćwiczenia się po prostu przydadzą. I my teraz ćwiczymy wychodzenie na ten Kraków, pozyskaliśmy granty na ekspansję do Singapuru z tą spółką i z inną spółką do Chin, bo będziemy to ćwiczyć wychodzenie na zagranicę, bo chcemy robić agencję sieciową, więc ja prawdopodobnie, gdybyśmy zostali tylko w Polsce, to prawdopodobnie zbliżalibyśmy się do takiej wyporności tego, ile rzeczy można robić jakościowo, to może nawet nie, ale z jakimś takim duchem, duchu tygrysim, nie? w sensie, żeby to cały czas miało sens. Nie, nie widzę do końca, jak mielibyśmy mieć 300 osób i robić tylko polskich klientów, czy nie wiem, może zagranicznych z Polski, nie wiem, ale w momencie, kiedy ja, ja uważam, że jestem w biznesie powtarzalnego modelu operacyjnego, czyli wszystkie spółki, w których jestem, działają na bliźniaczym modelu tego, jak się raportuje wyniki finansowe, jak się spotyka wewnątrz, jak się planuje, jak się rekrutuje, mamy nawet wspólną bazę klientów, wspólną Bazę do rekrutacji. Bardzo dużo takich fajnych rozwiązań, które teraz mocno centralizujemy, przynajmniej na poziomie narzędziowym. Jednolite stak technologiczny, jednolit jest tak narzędziowy, właśnie. I Dzięki temu mogę wierzyć w to, że dużo łatwiej niż innym będzie nam po prostu czy kupić jakąś agencję i wdrożyć tam nasz model, czy postawić ją od zera w innym kraju i tam pozyskiwać tych klientów sieciowo. Więc ja tak bym chciał zaadresować ten limit, ten sufit, bo gdzieś tam wydaje mi się, że zarówno w DNA Tigers, jak i mojej osoby jest to, żeby cały czas gdzieś tam stawiać sobie tą poprzeczkę wyżej. Czyli moim głównym motywatorem w kotwicach Shine'a, takim teście psychologicznym są wyzwania, więc ja muszę mieć coś trudnego I, i tak to będę się z tym mierzyć pewnie.
1: Mhm, czyli motywują Cię ambitne wyzwania. OK. E, powiedziałeś, że są cztery firmy, tak, które mają jednolity zestaw narzędziowy, proceduralny. E, opisz je, dlaczego rozmieniłeś jedną firmę na cztery? Bo to nie pierwszy taki manewr, jaki słyszę już w tej skali firmy, nie wiem, Szymon Negacz mhm. teraz swoją firmę też rozmienił. Dlaczego się to robi? Wiesz
2: co, to tak trochę, chciałbym powiedzieć, że to był jakiś super plan, ale w pewnym momencie zrobiliśmy ten branding chiński, nie? I nasze tłumaczenia na tę stronę robiła fajna agencja trochę tłumaczeniowa trochę taka doradcza która nam robiła te tłumaczenia. I mieli bardzo wysoki standard obsługi klienta i on wie, słuchajcie, może nie teraz, ale my chcemy wychodzić za granicę, nie da się robić globalnego holdingu, który jest moim jakimś takim zuchwałym celem, bardzo wierzę, że ten zuchwały cel powinien ciągnąć inne działania, no nie da się robić globalnego holdingu bez Chin, więc może kiedyś coś byśmy razem zrobili. No i tak jakoś nie planowałem tego robić wtedy, ale dobrze nam się z Wojtkiem Jaworskim rozmawiało i stwierdziliśmy, że odpalimy takiego klona Tigers tylko na chińskie kanały social media. I to się nazywa Huciao, czyli bursztynowy most, aczkolwiek brzmi tak samo po chińsku jak Tygrysi i most, więc to jest taka fajna gra słów, bo tygrys to wiadomo, a bursztyn się bardzo kojarzy w Chinach z Polską. No i chcemy przeprowadzać te firmy po tym digitalowym jedwabnym szlaku powiedziałbym, czyli wprowadzać je na tamte rynki albo ściągać z tamtych rynków tutaj. Tutaj muszę powiedzieć, że pracujemy z dużymi markami, to też jedna z takich odkryć, tylko jednym zdaniem, bo ciężko mi jest nie dzielić się jakimś takim strategicznym insightem, bo to po prostu jara. Na przykład tutaj zauważyliśmy, że żeby uzyskać product market fit, zamiast obiecywać wprowadzanie na rynek chiński, co jest cholernie trudne i te firmy nie mają tego zabudżetowanego, więc procesy decyzyjne się przedłużają. Zobaczyliśmy, że dużo większa wartość jest we wchodzeniu do firm, które już tam są, na przykład z taką usługą jak interim marketing manager, czy po prostu optymalizacja działań chińskich partnerów, którzy często... może powiem, bo no nie są zbyt uczciwi te, czy transparentni w tym, jak obsługują te kanały social media czy digitalowe w Chinach, więc to jest jedna spółka. Druga spółka to jest Automation House, które otworzyłem z Grześkiem Rogiem i Adamem Gospodarczykiem. No i tutaj mówimy o niskokodowej automatyzacji procesów przedsiębiorców przedsiębiorstwach. I teraz, jak ja mówię, że jestem w modelu powtarzalnego, modelu operacyjnego, w sensie w biznesie takim, to dzięki chociaż ćwiczymy sobie wychodzenie na zagranicę na najtrudniejszym możliwym rynku, zupełnie innym. Dzięki Automation House'owi modernizujemy stack technologiczny całej grupy, a przy okazji świadczymy te same usługi, w które wierzymy klientom. Więc automatyzujemy, nie wiem, ob- obiekt dokumentów w firmie. Nie wiem tworzenie umów, jakieś procesy, umawianie spotkań, hajerowych, praktycznie wszystko da się zautomatyzować. W tej chwili. Bardzo się w to powiemy. a ostatnia spółka to jest to co wspominałem, że z racji tego, że firma szybko rośnie, a zaraz dochodzą tego inne firmy, właśnie te pozostałe dwie, które też, też rosną, to potrzebujemy dobrego onboardingu, więc zrobiliśmy taką platformę, więc stwierdziliśmy, że skoro mamy już produkt IT, to może warto było go sprzedawać. No i tutaj z Piotrem Mikrutem, który ma bardzo duże doświadczenie w sprzedaży produktów IT, po prostu mając takiego CEO, który ma takie głęboko sprzedażowe korzenie, no chcemy na tym po prostu też zarabiać i robić jeszcze większą masę, żeby być może wejść w jakieś kolejne przedsięwzięcia, zobaczymy, ale do końca tego roku zawężam się do tych czterech.
1: To są wydzielone spółki, czy to działa jakby w ramach jednej? Spółki formalnie.
2: Wiesz to w tej chwili jeszcze część jest na Tigers e, robiona, e, będziemy to wydzielać jak tylko będziemy mieli wewnętrzną księgowość, czyli teraz, bo w środę, w tę środę, czyli bo nagrywamy to w sensie teraz na żywo, tak, ale jak ktoś to zobaczy za miesiąc, no to, to już będziemy mieli tę wewnętrzną księgowość i po prostu nie chcieliśmy odpalać, mimo tego, że mamy fajną zewnętrzną księgowość, nie chcieliśmy odpalać e, podmiotów do obsługi, tylko od razu otworzyć księgi z nową księgowością I się tutaj z racji dużego zaufania między mną a przyszłymi wspólnikami działamy na jakiś term tak, że będzie tak i po prostu robimy, a jak już przyjdzie do sformalizowania to sformalizujemy. Ale być może ktoś już będzie to słuchać w, w lipcu, to już w KRS będzie widzieć mnie w czterech spółkach, więc cholera wie. Okej.
1: Okay. Hmm. Czyli jak opowiadasz to, to tak trochę brzmi, że ty Trochę musiałeś się wyłączyć z bycia prezesem takim operacyjnym Tigers, ponieważ po prostu masz, zacząłeś Venture Building, tak? To znaczy, zacząłeś odpalać projekty. Co więcej, projekty w partnerstwach, tak? Czyli tu czułeś, że tu masz synergię z danym klientem, z danym partnerem, z kimś innym i że wspólnie możecie dużo więcej.
2: Tak, myślę, że to jest w ogóle taki klucz, że chcę wzmacniać wszystkie podmioty, w których jestem. Więc jeżeli pojawi się piąty jakiś kiedyś w przyszłym roku, na przykład, to wierzę, że to będzie ktoś, kto wzmocni wszystkie pozostałe cztery, bo niestety mam tendencję do defokusu i łapania kolejnych um, szans. Um, znaczy można tak krytycznie patrzeć na się i tak jej odrzucam miliard szans, tak? ale i tak jakaś tam za jakiś czas mnie skusi i niestety to miałem to, to też właśnie w kontekście budowania firmy. Za szybko zbudowałem kadrę menedżerską, czyli stworzyłem menedżerów jednoosobowych dla obszarów, bo chciałem w myśl tego scaling up, rozdzielić wszystkie KPI w firmie ważne i dać im jednego ownera, żeby pilnował. To było za wcześnie, ci ludzie nie byli na to gotowi, ja nie byłem na to gotowy, raportowało do mnie za dużo osób, więc nie mogłem im poświęcić wystarczającej uwagi, duży błąd. Więc co zrobiłem Połączyłem to w trzy większe działy, operations, growth i customer success, które się zajmują tym, co brzmi, czyli takie trochę jak dyrektor operacyjny, całe zaplecze, obsługa klientów i ich pozyskiwanie. Spoko, fajnie, ale pojawiły się kolejne spółki. tak się pojawiły kolejne spółki, to bycie jednocześnie w roli head of growth, czyli dyrektora, CEO w Tigers i lidera holdingu. To przyznam szczerze, że miałem takie momenty, że myślałem, że sobie w łeb strzelę. W sensie na zasadzie no może tak, ale jakby doceniam życie, jakby jest spoko, ale ileś miesięcy naprawdę, ja lubię ciężko pracować, ale lubię, jak to jest moja decyzja. A w momencie, kiedy musiałem ciężko, tak samo ciężko pracować, ale dlatego, bo musiałem i czułem tę presję, że ten zespół oczekuje tego, ta firma oczekuje tego, to było wycieńczające. No i teraz wiesz, jakby Patrząc na to, w jakiej sytuacji się znalazłem, z tego tak zwanego lotu ptaka no widzę zupełnie nowy set problemów, jak wykorzystywać tę synergie, jak nauczyć się komunikować tym coraz bardziej skomplikowanym organizmom między sobą. To nie jest takie hop łatwo jest powiedzieć, wykorzystać synergię spółek, ale ci ludzie muszą to rozumieć, oni muszą ze sobą jakoś rozmawiać, nie mogą się ciągle spotykać i o tym dyskutować, bo to strata czasu. I teraz jak to zrobić? No i to są takie też rozkminy, ale udaje się, no udaje się, po dwóch tygodniach już mam całą solidną pulę pierwszych wniosków.
1: Okej, okay, to, to chciałbym, żebyś się nimi podzielił, jakby operacyjnie. Ja. Z czego się nauczyłeś? Dzięki temu to się nazywa chyba zoom out, tak? Czyli jakby wyszedłeś ze swojej pozycji, zrobiłeś kilka kroków wstecz, popatrzyłeś, o, ten dawny Franek mógłby robić to i to lepiej i teraz ty możesz przyjść do aktualnego, aktualnej prezeski i powiedzieć, o, to to bym sugerował zrobić lepiej. I druga rzecz, jak to zrobić z klasą, bo to jest wielkie wyzwanie, ja tu miałem kilku prezesów, którzy mieli jakby trochę taki konflikt z founderami, może wyzwaniem, że z drugiej strony ty masz ogromny autorytet i jeżeli ty powiesz, że sugerowałbym coś tam, to to jest prawie, że jak dyspozycja, bo ty to zbudowałeś, bo jesteś większościowym udziałowcem, i jak miałem tutaj Marcina Łaskarskiego, który jest CEO diwante, miałem tutaj CEO NetGuru, no to oni mówili tak trochę między wierszami, że to jest zawsze wyzwanie, żeby ten founder za bardzo nie ingerował w ich decyzje. Nawet jeżeli nie są 100% pewni, że to żeby ktoś im pozwolił jednak decydować. Więc jak ty rozgrywasz to ze swojego fotela?
2: Wiesz, co? ja mam coś takiego, że ja mam taką tendencję, taką manię, żeby właśnie się nie wtrącać i wymagam bardzo dużej samodzielności, a jednocześnie, więc poza tym, jak patrzę na Karolinę Kawską, naszą CEO Tigers, to jej się nie da powiedzieć, zrób tak i że ona będzie się słuchać. To nie, to tak nie działa. W sensie to jest bardzo samodzielna osoba która ma niesamowity set skill jeśli chodzi o egzekucję i szczerze ja czasem czuję, że bardziej bym jej przeszkadzał niż pomagał, więc ja myślę, że to co ja widzę, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że ktoś inny tego nie widzi, bo myślę, że jak podzielę się tym wnioskiem z Karoliną, bo jeszcze się nie podzieliłem tak bardzo powierzchownie na razie, że kluczowe jest budowanie middle managementu. Prościej, 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 bo już cała mi się rysuje wielka ta. Zacznijmy od tego, że w 2019 roku miałem taką eurekę, że musimy budować middle management, bo będziemy rosnąć. No i zacząłem to robić. Popełniłem te błędy, o których wspominałem, zrobiłem tych ludzi za dużo, zbyt rozdrobnione, potem to naprawiłem. No i okazało się, że nasz middle management stały się w pewnym momencie dyrektorską kadrą i znowu nam brakuje, znaczy brakuje, mamy świetnych team liderów i tak dalej, ale to od nich i od ich rozwoju będzie zależeć w 2022 i 2023 roku sukces Tigers. Więc jakbym wskazać, co jest najważniejsze, to ci ludzie muszą inspirować swoje zespoły, muszą przekazywać informacje, budować poczucie bezpieczeństwa i stabilności, że kiedy ja wychodzę i w podcastach mówię o podbijaniu świata, a ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówię, bo to znaczy mają, no bo się mamy bardzo bardzo dużą transparentność, rozmawiamy o tym biznesowo, są bardzo świadomi biznesowo ludzie, ale ja sam czasem nie wiem o czym mówię, więc jakby to jest jakaś bardzo miękka wizja i teraz ktoś musi to skaskadować, a nawet nie skaskadować, po prostu wytłumaczyć, że jesteśmy tutaj, robimy to i to jest ta rola middle managementu, w który naprawdę dużo inwestujemy, bo mają tam takie spotkania, takie nazwijmy to coachingowo-psychologiczne trochę, żeby ich budować w tych rolach, żeby się uczyli radzić z różnymi wyzwaniami takimi szefowskimi, jakieś szkolenia i tak dalej. Dużo tego, dużo tego jest. No i, no i to jest jedno z takich głównych wyzwań i lekcji, że nadal trzeba będzie w to inwestować tak naprawdę i to oni są kluczowi, żeby podać A jak robisz dalej. te
1: spotkania, mhm. Tak, jak mówisz coachingowo-rozwojowe, to kto je prowadzi? Jakiś zewnętrzny trener? Ty to prowadzisz? Oni wzajem dla siebie?
2: Tak, znaczy mamy jeden, jeden zawsze, jeden na jeden z bezpośrednim przełożonym to jest jedno, ale to jest po prostu zwykłe, klasyczne jeden na jeden, w których rozmawiamy stricte o biznesie, o potrzebach tej osoby i oczywiście właścicielem tego spotkania jest ta osoba, mówiąc brzydko, podwładna, czyli jakby to ona przejmuje inicjatywę, ona mówi, to nie jest do tego, żeby przełożony chodził i się dzielił swoimi przemyśleniami, jakoś super. A oprócz tego mamy wsparcie, na przykład Cyprian Jędrkowiak, bardzo fajny, taki no. Nie wiem, konsultant, psycholog, doradca, który ma z nimi takie sesje, na których pracuje tak trochę bardziej psychologicznie i nad umiejętnościami szefowskimi stricte, plus pura szkoleń. Korzystamy z wsparcia na przykład Roberta Zycha z Contract OSH, który też prowadzi różnego rodzaju szkolenia też dookoła testów psychologicznych, pewnych kompetencji szefowskich, również jakichś modeli podejmowania decyzji, żeby otwierać tym ludziom głowę i goto- być, żeby byli przygotowani, żeby piąć się w górę w tych rolach i przekazywać też tę wiedzę dalej. Bo u nas na przykład jedną z zasad jest to, że nie awansujesz, dopóki nie wskażesz sukcesora na swoją pozycję, co nam buduje pewną ciągłość w biznesie. My jesteśmy akurat bardzo odporni na, na jakieś takie wstrząsy, nie wiem, na przykład personalne czy tego typu rzeczy, bo jakby system jest taki trochę jak ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych, samo naprawiający się, czyli jakby jak powstaje jakaś luka, ona jest momentalnie zastępowana jesteśmy, jesteśmy gotowi, w sensie nie zakładamy, że ktokolwiek może odejść, ale jesteśmy gotowi na odejście każdego łącznie z prezesem, tak? W sensie, że to jest samonaprawiający się mm-hmm. system, zawsze wiadomo kto kogo zastąpi od razu, zanim nawet się pojawi myśl, że to może być akurat ta osoba, nie?
1: Niesamowite, fajne porównanie z samonaprawiający się system yy, jak Stanów Zjednoczonych. Yy. Chciałem Cię zapytać też, wspomniałeś o wyzwaniach w Twojej głowie. W sumie właśnie konferencja, na której Cię widziałem, to była konferencja Founders Mind, głowa prezesa. Zresztą nie, niegdyś niesłusznie Michał Bąk chciał ją nazwać Founders Mental. To nie było dobre nazwa, nie? No nie, e, też pole mind i... zdecydowanie. Chciałem Cię zapytać właśnie, to bardzo rzadko akurat na, na, w, tym, w tym podcaście skola Mobile o tym rozmawiamy. O wyzwaniach w Twojej głowie, takich kluczowych, które musiały się wydarzyć, o takich przełomowych momentach, które wpłynęły na Twoją decyzję. Jakbyś miał wymienić takie dwa czy trzy przełomowe momenty, to co by to było?
2: Hmm. Hmm, 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 Hmm. No, myślę, że znaczy zależy, tak? W sensie na pewno kluczowy był taki moment, kiedy bardzo dużo szkoliłem i występowałem po to, żeby zarobić na ten middle management, na który spółkę jeszcze nie było stać, nawet nie była spółka jeszcze wtedy, tylko jednoosobowa działalność gospodarcza. I to mnie zmuszało do takiego przekraczania swoich gdzieś tam granic jeśli chodzi o wytrzymałość fizyczną po prostu. No bo występowanie na przykład 3-4 razy w tygodniu, a wieczorami i w weekendy zarządzanie firmą. No, czy to było jakieś odpowiedzialne i mądre, to bym polemizował, ale no, finalnie jakiś tam swój efekt, to nie było na pewno efektywne, bo jakby dało się dużo sprytniej na to zarobić, no, ale okej, okay, trzeba było wyciągnąć swoje lekcje. Na pewno takim momentem było, kiedy w pracy rotacyjnej rozdzieliły nam się zespoły social media i performance. To był straszny moment, kiedy powstały dwie firmy w firmie, gdzie osobowości menedżerów wpływały na zespoły, były skrajnie różne, więc mieliśmy dwie różne firmy w Tigers, nie? I w momencie, kiedy łączyliśmy ten zespół w całość, to była katastrofa. Straciliśmy bardzo dużo ludzi, nie każdy się odnajdywał w tej drugiej kulturze, co pokazuje jak ważna jest ta kultura spójna organizacyjna. Więc, więc na, to, na to, żeby utrzymać ten powtarzalny model i, i to, to, to jest, to jest me, mega ważne i, i to jest pewien taki zasób, który trzeba pielęgnować po prostu i, i, i upewnić się, że cała firma działa według tych samych standardów, bo wystarczy, że w jednym zespole się zacznie to sypać. na przykład nie wiem. W Administracji, nie wiem, zatrudnisz, nie wiem, dajmy na to jakichś biurokratów, a w firmie jest antybiurokracja, no to to będzie po prostu coraz bardziej się zderzać ze sobą, i albo powstanie firma w firmie, albo, albo jeżeli godzisz się na jakiś niski standard, to wyznaczasz nowy standard. To jest takie powiedzenie, które bardzo lubię. No i tu też jest, jest, jest takie ryzyko. A trzecie, no myślę, że teraz ten moment sukcesji jest taki bardzo przełomowy. Tym bardziej, że też prywatnie skończyły mi się cele, do których dążyłem. Jakby mam wszystko lepsze niż chciałem. W sensie, jakby wiesz, w sensie miałem jakieś bardzo śmiałe cele, do których bardzo mocno cisnąłem, I ja już jestem dalej niż moje największe wyobrażenie, jak zaczynałem, a nawet po dwóch latach, kiedy te cele sobie bardzo podniosłem. I teraz nie do końca czuję, żeby nowe cele były dla mnie aż tak atrakcyjne. Że z jednej strony, to nie jest czy to, tak...
1: jest czy to, co mówisz, to jest pewien rodzaj wypalenia? Czy to chodzi właśnie o to, że ty, jak wspomniałeś, ze względu na ten test osobowości? Ty musisz mieć te tak zwane bhagi, czyli że takie cele po prostu, że ktoś mówi, nie no dobra, zwariował. Tak jak ja słuchałem ciebie wtedy, trzy lata temu, ty pokazałeś się tam wzrosty firmy, mówię, no fajnie, chwali się, ale tam nie przesadzajmy. tak? No tak, tym no.
2: bardziej, że były małe I... liczby jeszcze wtedy, nie? To tylko wykres fajnie wyglądał. I, i,
1: no i, i tak właśnie, z czego to wynika? Czy to już jest jakby takie... Spotkałem ostatnio z kolei chyba twojej konkurencji, też była tranzycja w Max Royu prezesa i on powiedział, że no tam founderzy już się napracowali. Bardzo mi się to spodobało, to stwierdzenie, czyli to wskazywało też na zrozumienie, tak, że nowy prezes rozumie, ci już się napracowali. Czy to już jest tak, że ty czujesz, że już się napracowałeś i że to już miało charakter powtarzalny, nudny de facto, czy po prostu to raczej chodzi o szukanie nowego wyzwania?
2: Wiesz co, chciałbym wiedzieć, to jest mój bieżący problem, więc gdybym wiedział, to już bym tu siedział taki super szczęśliwy i miałbym to rozkminione. Mam kilka hipotez, jakby z jednej strony albo, bo tak, budowanie międzynarodowego holdingu, jakkolwiek śmia- w, śmiało, w śmiały sposób to nie, nie wybrzmiewa, to, to jest to, co na naprawdę chciałbym robić. Ale to hmm. wymaga od groma kapitału, od groma znowu ciężkiej pracy i zupełnie nowych rozkmin. Chyba nie
1: ma żadnego holdingu, marketing takiej agencji o polskich korzeniach, która stała się międzynarodowa. no nie wiem, chyba nie, znam, nie jest kujarza. najbliżej, nie wiem, kto jest taki, na no ale K2 już jest taki kombajn trochę, tam jest i software house, tam jest i agencja, i media, i wszystko, no ale to chyba nigdy bliżej od K2 nie jest. No, no właśnie też nie wiem, jaki jest ich
2: zasięg, jakby między, Ja tak bardzo mało, powiem mm-hmm. szczerze, patrzę na konkurencję, ani tę starą, ani nową, mm-hmm. bo jakoś nigdy mnie to specjalnie nie interesowało, być może błąd, ale, w... ale, ale mam takie coś, że... Mm... Że, że po prostu no, chciałbym to robić, ale być może jeszcze nie, nie wiem jak to się robi, no bo nikt mnie tego nie nauczył. Tak jak mówię, nie jestem z przedsiębiorczej rodziny, więc jakbym zapytał mamy jak budować międzynarodowy holding, to raczej za dużo by mi nie podpowiedziała. Powiedziała mi, dobrze synku, trzymam za ciebie kciuki, co zresztą mówi, um, więc, e, więc może jeszcze nie wiem jak to ugryźć i stąd się czuję taki trochę zagubiony w tym wszystkim. A może, nie wiem, może w tym wszystkim zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jestem ja, no bo okej, okay, zbuduję nawet, załóżmy, że się uda, zbuduję ten międzynarodowy holding, ale w tym wszystkim, gdzie jestem ja, jakieś moje plany, nie wiem, prywatne i przyznam, że trochę mnie martwi, że Czasem siadam i mam rozpisaną taką, kiedy się tym dzieliłem, na jakimś wystąpieniu, że podzieliłem sobie życie na 12 obszarów, zastanowiłem się, co chciałbym osiągnąć w tych obszarach. Wszystko przez pryzmat osiągania zawsze, no ale no jest to jakieś już balansujące, no mówisz o rodzinie, o zdrowiu, o takich rzeczach. I szczerze zauważyłem, że im bardziej ekstremalne cele chcesz osiągnąć w jednej kategorii, tym mniej pozostaje na pozostałe. Ja, na przykład, no, sobie ćwiczę, ale już nie chcę biegać żadnego Ironmana. Jestem zadowolony z tym, że sobie chodzę parę razy w tygodniu na siłownię. I nie czuję potrzeby, że muszę być olimpijskim sportowcem. To jest niemożliwe już prawdopodobnie w tym wieku. No ale to tak cię uświadamia, że kurczę. Czyli to jest ten holding, to jest to? To jest to jest ten mój dorobek. W sensie wiesz, jakby coraz ciężej skręcić też, jak jesteś teraz starszy nie? z tej drogi, którą się obrało, to oczywiście też jest jakieś ramowanie. Na pewno się da. Tylko pytanie czy chce chcę. I tak dalej, i tak dalej. To jest taka niekończąca się gonitwa myśli w mojej głowie, która mniej więcej tak brzmi.
1: To jest to jest niesamowite, bo to jest pytanie w sumie. Trochę o to, jaką schedę po sobie zostawiasz, tak? Jeżeli to robisz, no to dobrze, możesz to robić dla pieniędzy, dla spełnienia jakichś ambicji, ale mówisz, że ambicje są już zaspokojone, bo osiągnąłeś w sumie dużo więcej niż sobie bardzo optymistycznie założyłeś. Więc w tym momencie to jest pytanie, okej, okay, to jaka jest scheda, coś co zostawiam? I bardzo fajnie Rafał Załuski ostatnio powiedział, że no bardzo bogaci ludzie rzadko się zapisali w historii, Zdarza się, ale to nieczęsto. często. Natomiast ktoś, kto tam umarł jako biedak z obciętym uchem, ale namalował dużo ciekawych obrazów, są zapamiętani i o nich uczą w szkołach. Nie? To jest taki, taki paradoks, który widać, że podejmują przedsiębiorcy, tak? Zaczynają budować jakieś rakiety, zaczynają jakieś projekty, kolonizacji Marsa, powiedzą, że to, że mają pieniądze pieniędzy dużo, nie ma żadnego znaczenia jeżeli chodzi o jak zostaną zapamiętani.
2: Ja myślę, że to jest cenne, chociaż ja nie, nie jestem przekonany, że walczę o pozostawienie czegoś po sobie. Nigdy nie myślałem w tych kategoriach. Co więcej, ten obraz, który za mną wisi, czyli mozaika z Aleksandrem Wielkim z Pompejów, to jest często bardzo łatwo jest to tak zaklasyfikować że to jest, bo tak powierzchownie możemy spojrzeć ok, dobra, czy gościu się identyfikuje z jakimś wielkim wodzem, pewnie ma ego wywalone, chce budować międzynarodowe imperium, to co miał sobie powiesić, tak? Kubusia Puchatka, no oczywiście nie. Ale chodzi o to, że w ogóle nie o to chodzi. Na przykład Aleksander Wielki, dlaczego mnie inspiruje? Bo moim zdaniem on był dokładnie tym samym kontinuum myśli, w którym ja teraz jestem, bo jak się prześledzi jego historię, to tak, jakby on prawdopodobnie nie zabił swojego ojca, to ten ojciec by zabił jego. Jakby nie poszedł podbijać Persję, to prawdopodobnie Persowie skończyliby wojnę domową i przyszliby po niego. Jakby tam nad granikiem nie zaszarżował nas te pozycje Persów, które były ufortyfikowane, to skończyłyby mu się pieniądze i armia by wróciła do domu, więc musiał zrobić taki ruch all in. I mi się wydaje, że prowadzenie firmy jest bardzo podobne, że jakby nie możesz przestać, bo to cię zniszczy po prostu. W sensie jakby budowałem coś 7 lat i teraz nie mogę powiedzieć dobra, Karolina ogarnie to Tiger, znaczy w sumie wierzę jej, żeby dała radę, ale w sensie no muszę cały czas patrzeć, czy to co wzniosło mnie na pewien poziom dostępu do jakiegoś rozwoju osobistego, bo to mnie bardzo motywuje, że mogę się rozwijać robiąc bardzo ambitne, co coraz bardziej skomplikowane, międzynarodowe projekty, no to jeżeli ktoś mi podetnie nogi w postaci tigers czy innych rzeczy, z których czerpie, nie wiem, dochody na przykład, no to będzie przerąbane, więc ja muszę myśleć dalej. A co więcej, uważam, że biznes jak się nie rozwija, to umiera. W sensie pojawia się nowy, modny konkurent, który ci nie zabiera może to, co wypracowałeś. Mhm. Dokładnie i to jest równie pochyła. Jak nie utrzymujesz tego wykrosu wzrostowego, który tak leci, to nie, to nie możesz powiedzieć, a to rośnijmy sobie tak, w sensie równo. Dla tych, co słuchają, tylko tak naprawdę jak zaczniesz spowalniać specjalnie, to możesz już nie odzyskać tej trakcji i co więcej, to może zacząć się wszystko kurczyć i stopniowo podupadać, zaczynasz tracić najlepszych ludzi, bo oni chcą iść do modnych firm, które robią większe projekty ciekawsze i tak dalej, i tak dalej, więc trochę nie ma wyjścia, trzeba cisnąć na tym koniu i tam dalej podbijać się.
1: To był prawdopodobnie najbardziej filozoficzny podcast w serii 100, chyba 10 odcinków Escola Mobile. I taki miał być. Chciałem z Tobą, Franek, właśnie porozmawiać o tych kluczowych decyzjach w Twoim życiu, o tym jak budować kulturę organizacyjną i właśnie jak sprawić, żeby tą równie pochyłą zakrzywiać z korzyścią dla Ciebie. Dziękuję Ci, że się
0: podzieliłeś swoim doświadczeniem. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twoją uwagę i za Twój czas. Do podcastu zapraszamy najlepszych. Zadajemy im pytania. To wszystko nagrywamy i wypuszczamy dalej w postaci wideo na YouTube, bloga na naszej stronie escola.pl, no i podcastu, który właśnie teraz słuchasz. Dzięki wiedzy naszych gości możesz się zainspirować do rozwoju, możesz znaleźć insighty. Uważamy, że dzielenie się wiedzą powinno być bezpłatne i jak najszersze. Escola to w końcu po portugalsku szkoła, gdzie dzielimy się wiedzą. Dlatego pomóż nam realizować naszą misję. Udostępnij ten odcinek na Facebooku, Linkedinie, Twitterze, gdziekolwiek. To był 117 odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy z Franciszkiem Bazylim Georgijewem o ekspansji na Azję, Tygrysach, Bursztynie, Aleksandrze Wielkim, ciągłych ćwiczeniach i bitwie szamanów. Do usłyszenia.